0: aquí estamos, arrancando programa, arrancando su programa deportivo favorito FM Score en este jueves ya jueves 16 de junio cerca de llegar al famoso fin de semana un jueves con mucha actividad sobre todo basquetbolera hoy tendremos tres juegos seis, sí, juego de las finales donde hoy podría haber un campeón puede ser Golden State Warriors si hoy gana, estaría logrando el campeonato por allá en Boston, también tendremos juegos seis en Guaymas y tendremos juegos 6 en Obregón en Siva Copa, la verdad que está muy interesante el mundo deportivo en lo que a básquetbol se refiere, hablaremos mucho de béisbol, hablaremos también de fútbol, hablaremos de muchas muchas noticias deportivas en este subprograma FM Score Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y
1: colega Cristian Verne. Hola, ¿Qué tal Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros cibernautas que ya están conectados a través de la señal de Facebook Live? Ya lo mencionas, vamos a platicar mucho sobre el béisbol de las grandes ligas, actividad de los mexicanos en la gran carpa, lo que se viene para las finales de la NBA, que en este momento está a punto de arrancar el partido, pero quédense aquí con nosotros porque vamos a estarlo comentando aquí cómo va avanzando el encuentro, ya arrancó el tip off en el City Garden, donde hoy los guerreros de Golden State buscan el campeonato.
0: Aguas que Cristian, aguas, porque hay mucha gente que está comparando ya a Stephen Curry con LeBron James, ¿Eh? Hay algunas Ajá. comparaciones con Kobe Bryant, cuidado, sí, ganan los Warriors y nombran a Stephen Curry como MVP, mucha gente ya está preparando las gráficas para compararlo con los grandes
1: basquetbolistas. Bueno, sí ha sido un gran basquetbolista, pero no lo pondría ni en el top 10, ¿Eh? ¿Yo? No lo pongo en el top ten, pero bueno, cada quien. Cada a quien. ver, ¿y
0: pondrías en el top ten de los mejores estadios al Estadio Azteca?
1: Sí, sí lo pondría, sí.
0: ¿Cuántos estadios han sido tres veces mundialistas? Ninguno, el Azteca lo puede hacer o lo va a hacer, si es que no pasa algo grave. El 2026, mil este, Cristian, el Estadio Azteca, fíjate qué curioso, vio jugar a Pelé vio jugar a Maradona, a Beckenbauer, y ahora pues podría tener a Messi, a Cristiano Ronaldo, no sabemos qué equipos le vayan a tocar, pero buenas noticias para México,
1: para Guadalajara, para Monterrey y la Ciudad de México, obviamente. Exactamente, hoy la FIFA dio a conocer la lista de 16 ciudades que serán anfitriones de la Copa Mundial el 2026 el mundial en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, y México, y en esa lista de 16 aparecen tres ciudades mexicanas, tres ciudades más importantes, entre comillas, o las más grandes de este país, donde está concentrado todo lo que se mueve en este
0: bonito país. Exactamente, Cristian, exactamente Antes de empezar, pedimos la tradición Que nos ayuden con una compartidita, con un share Para que este programa pueda llegar a más A más gente que le guste el deporte Y que le guste también el debate deportivo Porque aquí, todos los comentarios los leemos Todos, todos le entran al debate Aunque sean críticas, lo que sea Aquí le entramos a todo, Cristian Así que les
1: pedimos Oye, la compartidita eh, Antes de iniciar el programa Le mandamos un Un, un, un saludo Se saludo. Me... A
0: ver, ¿se, se te fue el sonido, Cristian, se te fue el sonido, pero eh, yo te interpreto claro que sí lo que querías decir, obviamente, mandarle un abrazo fraternal a nuestro gran amigo, casi hermano, Gabriel Martínez, fíjate, ahorita nos enteramos de, de la pérdida de su señora madre, la verdad que una noticia, pues que nos dejó consternados, sorprendidos a todos, le mandamos un abrazote. yo hablé con él, ya hablé con él en la mañana, y pues obviamente ya anda más tranquilo, pero pues ahorita... Eh, acaba de pues, enterarse, la noticia pasó ayer, ahorita andan en, en las vueltas pero aquí, pues de parte de Score, le mandamos un abrazote tremendo, recordemos que Gabriel inició por allá en 2008 con Score también, o sea, le mandamos un abrazote doble, aparte es mi compadre, o sea, la verdad, no hay palabras Cristian ahorita para es, tratar de, de pues, hacer que se sienta bien nuestro querido Gabriel Martínez, al que le mandamos repetimos un abrazote Creo que no te escuchas, Cristian, otra vez. ¿eh? Creo que no se está escuchando lo que estás hablando. Eh, pero bueno, este, ahorita, ahorita yo creo que tendrás que entrar y salir o algo. No sé qué, qué pasó con, el, con la bocina. Pero vamos a ver ahorita. Cristian va rápidamente a entrar y salir con su micrófono y rápido volverá a a tener sonido, le repetíamos que tendremos un programa muy especial, porque aparte de béisbol, donde pues es una tradición este programa que hablamos mucho de béisbol, este tendremos eh, fútbol también, porque Cimarrones acaba de dar a conocer a otro refuerzo, un delantero matón, ya ven que pues que Cimarrones se quedó sin delanteros, se fue Dani López, se fue Ray Villa, pero Cimarrones acaba de dar a conocer la contratación de un delantero, que la verdad, tiene mucha experiencia, tiene gol, ya fue campeón goleador, así que Buenas noticias, ahorita platicaremos eh, Alrededor de Cimarrones de Sonora Con el nuevo delantero, Cristiano Todavía no te escucho, Cristian ¿eh? Todavía no te escucho Yo no sé si el público te está escuchando Si alguien eh, nos está siguiendo Que nos avise si se escucha Cristian, yo, yo no lo estoy escuchando No sé si pues, sea cuestión acá de, de mi computadora Pero vamos a ver Si Cristian ya, ya lo podemos escuchar Porque yo, al menos yo no lo escucho No sé si alguien eh, me, me comente si ya, todavía no Cristian, eh, parece ser que todavía no eh, a ver si alguien nos ayuda a darnos el mensaje, si sí, se está escuchando Cristian, o soy yo el que no lo escucha, a lo mejor mi computadora es la que no está recibiendo las ondas de sonido de Cristian, vamos a esperar un ratito a ver si ya, este, vamos a ver si lo, lo, pueden, lo pueden escuchar, por lo pronto pues como les repetía nos espera un programa muy pero muy dinámico, muy divertido, vamos a tener algunos temas polémicos como siempre y obviamente hablaremos un poquito del mundial de 2026 donde Canadá, Estados Unidos y México pues se van a poner de manteles largos y sobre todo a esperar la historia porque ningún estadio ha logrado albergar tres mundiales y el Azteca pues lo va a hacer el próximo 2026, así que si es histórico y el Azteca ahora será más especial, más histórico el famoso Coloso de Santa Úrsula. Repetíamos ahorita, Mundial de 1970, le tocó ver cuando Pelé daba la vuelta olímpica levantando la copa. También en México en México 86 también este tocó ver a Diego Armando Maradona. Eh, otro de los grandes, y qué, qué privilegio para el Estadio Azteca poder contar con Pelé, poder contar con Maradona, y a ver ahora quién qué figura le, le toca al Estadio Azteca, no sabemos todavía qué juegos va a tener el Coloso de Santa Úrsula, pero si le toca a Argentina, imagínense, estaría recibiendo a Lionel Messi, si le toca Portugal, estaría Cristiano Ronaldo, o sea, sería una chulada, una chulada este Mundial, toque quien le toque, la verdad, va a tener muchas, muchas figuras este Mundial de... México, Estados Unidos y Canadá, pero antes tenemos que vivir el mundial previo, ¿no? Que sería el de Qatar, que arrancará por allá el 21 de noviembre, México estaría debutando por allá el día 22 de noviembre. Vamos a seguir ahorita con el, el guión, vamos a ver si Cristian ya logra conectarse, tenía unos problemas ahí de sonido, no se escuchaba, ya nos están diciendo que no, que no se escuchaba sonido, por lo pronto vamos a empezar a leer algunos algunos mensajes. Saludamos a Francisco Antonio Rodríguez. ¿Qué opinan de Anderson y Gonzolin 16-0. Gonzolin 1-40 de carreras limpias. Bueller fuera, Kershaw, incógnita, Urias sin apoyo. Lo, lo que sé eh, eh, que es increíble, cómo Dodgers buscan la manera de ganar. Sí, fíjate, mi querido Francisco Antonio, Dodgers está encontrando la manera de ganar a pesar de, de, de las adversidades, a pesar de las lesiones Cualquiera pensaría, no está Kershaw, no está Buehler, Doyers se van a caer, doyers van a dejar la cima, pero ahí se mantienen, claro. Padres de San Diego les está metiendo una pelea tremenda, eh. Padres de San Diego también está jugando gran pelota. Joe Monsgrove está convertido en un gigante en la lomita para los padres y creo que así van a seguir. Necesita... El equipo de Dodgers darle más apoyo a Julio para tener más victorias y necesitan que Buehler y Kershaw bueno, al menos regresen ya pasando el juego de estrellas porque Dodgers no sé qué tanto puede aguantar el ritmo de los Padres de San Diego que están jugando muy bien. Padres de San Diego trae un equipazo también y Dodgers no sé tampoco qué tanto aguante Anderson, qué tanto aguante Tony Gonsolin, porque no son los tremendos caballos de la gran Carpa, están haciendo pues cosas impresionantes con esta marca que están presumiendo pero no sabemos qué tanto vayan a aguantar porque ellos realmente pues no son los grandes lanzadores aunque esto no es de no es de nombres es de hombres ahorita están sorprendiendo marca de 16-0 entre ellos dos y la verdad que es una es una gran noticia para los aficionados de los Dodgers de Los Ángeles Eduardo Salazar Tapia también se reporta y nos dice, saludos, mis estimados amigos, no se escucha Cristian, dice Eduardo Salazar, sí, también Laura Minerva Gámez, mi esposa, le mandamos un saludo, dice, no bueno, se escucha bueno, Cristian, bueno, 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 pero parece ser que ya, bueno. ya está, regreso Cristian, ya Cristian, aquí en los mensajes, bueno. ya leímos los mensajes, y la mayoría sí decía que no te escuchaban, ¿eh? ¿Ya nos escuchas tú a nosotros? Vamos a ver, ahora parece que, es que Cristian no nos escucha.
1: Bueno, Vamos bueno, bueno. Ver. Ya te escuchamos, bueno, Cristian, ya te escuchamos Eso es todo, tuve que sacar La artillería pesada, mira Ah, perfecto, porque si sí, no te escuchaba Nadie, ¿eh? o sea, había problemas ahí así sí, ando teniendo problemas aquí No sé, algo pasó que se bloqueó Una disculpa para todo el auditorio Pero Manuel, vámonos, voy a, vamos aquí A cargar ya la información que traemos Porque ya estuvimos unos minutitos Fuera del aire, pero bueno Yo estuve un fuera del aire Pero bueno, parte del parte de, del oficio. Sí, ya
0: aprovechamos para leer mensajes, para leer saludos, y el que sí está muy desesperado, Cristian, es el Ampallita, porque es hoy de momento, ya son las 6.17 y todavía no entramos a mi sección, dice el Ampallita, que es hablar de Béisbol de las Grandes Ligas. Ya estamos en las grandes ligas para hablar primero de nuestros compatriotas mexicanos. Arrancamos con el membrillito Luis Urias, que la verdad lo está haciendo muy bien con los cerveceros de Milwaukee. Ayer tuvo una buena jornada ofensiva. Cristian, sigue respondiendo el famoso huicho con los cerveceros de Milwaukee.
1: Sí, después de que anduvo con ahí tocadón, anduvo lesionado. No estuvo en la lista de lesionados, pero salió de un partido con un problemita. Ya regresó. Al diamante y lo está haciendo de gran manera el huicho Luis Urias.
0: Sí, la verdad que muy bien Luis Urias, su hermano también lo está haciendo de maravilla y pues son buenas noticias para, para los mexicanos. El señor Cruz también anda muy bien, Cristiano, y también eh, lo está haciendo con un equipo que anda súper enrachado, Jesús Cruz, con los bravos de Atlanta que están muy bravos, eh la verdad que este equipo está... A mi juicio sorprendiendo con esta racha, Cristian, se les fue Freddy Freeman y parece ser que no les hizo nada la partida de Freeman y eso le beneficia al señor Cruz, que está teniendo una buena
1: temporada con Atlanta. Sí, fíjate, Jesús Cruz ayer tuvo actividad de una entrada, no le hicieron daño en la victoria, obviamente, estos bravos de Atlanta que llegaron a 14 triunfos, que más adelante lo estaremos extendiendo. Y ayer lo de Luis Urias conectó solamente un imparable, pero remolcó dos carreras, por eso lo trajimos a colisión, ahora lo sacamos del tema lo de Luis Urias. Y pues Jesús Cruz, cuando ha entrado a lanzar, le ha ido bien Manuela Jesús Cruz. Él lanzó la novena
0: entrada ayer sin permitir hit, sin permitir anotación, o sea que el cumplidor no, no entró con la oportunidad de salvado, pero lo hizo muy bien Cristian Jesús Cruz, contribuyendo a que la racha se extienda. ¿Quién va a parar a los bravos? No sé quién va a parar a los
1: bravos. ¿eh? Cinco partidos para Jesús Cruz cinco entradas de labor, y una efectividad de 1.80, ¿Eh? Le ha ido muy bien en esta temporada, pocos partidos, pero ha respondido.
0: Exactamente, y el que sigue respondiendo, Cristian, porque es otro equipo enrachado, es Alex Verdugo, el famoso Dugi, porque sus medias rojas, Cristian, están muy calientes también, y esto le está ayudando a Verdugo, que sigue
1: también pegándole duro a la bola. Sí, ayer palearon los Red Sox 10 a 1 a los atléticos de Oakland, y en ese partido, Alex Verdugo, se sirvió con la cuchara grande, conectó tres imparables y remolcó cuatro de las diez carreras de Boston, de cinco, tres, con cuatro producidas, además, conectó un cuadrangular.
0: Exactamente, la mandó detrás de la barda Verdugo, y esto está ayudando bastante a los mediarrojas rojas de Boston, que se empiezan a enrachar, mucha gente dice, no, están muy lejos de Yankees, ¿no? Son como ocho y medio, nueve y medio, sí, pero en el comodín, ahí están los Media rojas, entonces, no hay que, a lo mejor dices tú, pues el, el primer lugar
1: no lo alcanza, pero el comodín, Boston lo va a pelear de pe a pa. Oye, fíjate que Alex Verdugo, ya yéndonos a sus estadísticas personales, no está teniendo una gran temporada en porcentaje, solamente para 2.51, bajito para lo que hemos estado acostumbrado a él. Ha pegado cuatro jonrones y lleva 33 remolcadas, buena cantidad de, de producidas.
0: En producidas anda bien, la verdad que en producidas a eh, mis respetos anda muy bien Verdugo y es lo que lo está manteniendo a flote Cristian aparte es muy versátil, es rápido tiene buen brazo, es inteligente y eso te ayuda, y seguimos con más mexicanos Cristian porque hay cambios fíjate hay cambios, no con un jugador sino con un coach Benjamín Hill, el famoso Benji Hill, manager de los tomateros de Culiacán pues acaba de ser notificado que ya no estará como coach de primera Cristian ahora será coach de infield él buscará acomodar de la mejor manera el cuadro para lograr eh, pues sacar más outs de una manera más fácil, Cristian.
1: Yo no sé, desconozco en un organigrama dentro del equipo de béisbol, no sé si sea subir o bajar dentro de, de, de su ranking, ¿Tú, ¿tú qué opinas? ¿Es bajar para o subir? Para mí es bajar,
0: es bajar. Así, así lo veo yo, para mí es bajar, creo que vas así, coach de primera, coach de tercera y luego a lo mejor coach de banca y luego ya te vas a dirigir pero creo que Benjamín Hill no es de la confianza de Phil Nevin y por eso hijo de Nevin bueno lo voy a mantener en el equipo ahora hay que dar el puncher stop pues hay que meterlo ahí
1: sí bueno Benjamín Hill Benji Hill que estuvo siendo coach de primera base Joe madon después de que sale pues le, también le dan una sacudidita a Benji Hill, que también buscando ese sueño, ¿no? De convertir, convertirse en el primer manager mexicano oficialmente en dirigir en Grandes Ligas. Sí, exactamente, porque mucha gente nos dirá, el Cananea todo
0: pero realmente hubo pues, un, una confusión donde no lo registraron. El Cananea sí dirigió juegos, pero parece que hubo una bronquita ahí en el, en el libro de registro y en no la, lo consideran.
1: En la lista oficial no aparece, en la lista oficial no aparece.
0: Fíjate, y sí dirigió dos juegos, pero realmente, pues antes yo creo, no sé cómo se llevaban las estadísticas o no sé qué pasó, pero Benjamín Cananea Reyes, pues oficialmente no aparece, Cristian. Yo me voy más por Tony Perechica, yo creo que él llegaría primero que Benjamín Gil, pero más no sabemos, no sabemos qué pueda pasar, ¿no? ¿no? Benjamín Gil va llegando, Perechica tiene un mundo ahí en la tercera base de los Arizona Diamondbacks, pero, a mi juicio, creo que Benji sí retrocedió un poquito, Cristian, y se entiende. Sí. Cuando te contrata a ti un manager y a ese manager lo corren, ¿Por? entonces no vienen buenas cosas para ti. ¿eh? Bueno, Ah, bueno, algo, algo pasó, no sé si me está escuchando Cristian, pues bueno, vamos a pasar con el siguiente tema, Cristian, porque se empieza a poner sabroso el debate sobre todo ya pensando en el juego de estrellas, juego de estrellas de las grandes ligas que será en Doyer Stadium eh, ahora en el, en el siguiente mes de julio, porque mucha gente se pregunta, ¿tendremos presencia mexicana? ¿Habrá algún mexicano que no sea Empire ¿Habrá algún mexicano, Cristian, en el juego de estrellas en Los Ángeles? Cuéntame tú ¿A quién ves más cercano oh. de que nos representen el Juego de Estrellas de Los Ángeles?
1: Pues mira, ahí en esta gráfica aparecen cuatro mexicanos, los hermanos Urias de Magdalena, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto, Alejandro Kirk y Alex Verdugo, de esos cuatro creo que Alejandro Kirk tendría que estar en el Juego de Estrellas o tendría posibilidades de ir al Juego de Estrellas en Los Ángeles, California.
0: Sí, los demás están muy difícil mira, la tercera base, complicadísimo, la verdad, complicadísimo pelear para el Urias con un Nolan arenado, con ese tipo Manny machado es imposible prácticamente pelear, en la americana lo mismo muy difícil, en el jardín para Verdugo, yo la veo muy complicada también aparte que no está teniendo la gran temporada pero, en lo que se refiere a receptores, Cristian, aquí están todos los que aparecen en la boleta de, de juego de estrellas para que uno pueda votar, creo que hasta cinco veces por día, aquí están los receptores si sumamos que Alejandro Kirk hoy se fue de 3-2 con una producida, hay que sumarle al promedio de 3-11, hay que subirlo a 3-18, que no hay un receptor que batee más alto que Alejandro Kirk, esa es un arma buenísima para el gran capitán Kirk, donde sí lo superan es en jonrones y en producidas, pero no por mucho, que se lo sea,
1: tiene armas, sí, sí las tiene Alejandro Kirk. Sí, mira, aquí los únicos dos receptores que le podrían dar batalla estadísticamente a la ofensiva, porque también hay que ver la defensa. También tiene, o sea, en números ofensivos es una cosa, pero también la defensa que no se muestran en las estadísticas también cuentan. Sean Murphy y Salvador Pérez, que son considerados los mejores catchers de la Liga Americana, pero chécate el porcentaje de bateo que tienen. Tienen buenos jonrones, carreras producidas, pero batean cada caída de casa.
0: Sí, fíjate, Murphy batea 207, o sea, le gana por muchísimo. En jonrones, pues sí tiene do, tres, dos más, y en producidas tiene cuatro más, no porque Kir produjo una hoy, lleva 21. Salvador Pérez es el mismo caso, un promedio muy bajo, pero tiene nueve jonrones y 30 producidas, pero eh, el porcentaje de envasado es más alto de Alejandro Kir, que no se nos olvide, aunque, Cristian, gran parte de lo más importante es, son los votos necesitamos claro. que Alejandro Kirk y esa comunidad latina, mexicana lo apoye, y su carisma
1: también lo apoye, no, y también va a ser fundamental la gente de Canadá, de Toronto que también puede votar para que vaya el mexicano,
0: Sí, mira que nos apoyen todos los canadienses y los mexicanos y con eso ganamos, ¿eh? yo creo que <risa> realmente posibilidades
1: reales Cristian es el único, ¿eh? yo creo que es el sí, único. Sí, sí, es el único, es el único, pero se ve difícil porque acuérdate que el juego de estrellas van los populares.
0: Es el problema, si vamos a populares, Salvador Pérez le sí. va a ganar, ¿eh? le va a ganar Salvador Pérez definitivamente, a lo mejor hasta Martín Maldonado le podría ganar, porque es muy popular con, con los astros, Mike Zunino, que siempre han dado bien. y Sí, exactamente, Yasmani Grandal que trae mucho mucho cartel, aunque no está bateando Oye, nada realmente.
1: Pero que son de risa los porcentajes de bateo de los catchers, ¿eh? Son de risa. Todos. Hay unos que batean menos de 200 milésimas.
0: Sí, sí, sí. Son los únicos que se defienden José Treviño, de los que batea trescientos, y Tom Murphy de los marineros 303 Los demás ni cerca, Cristian, ¿eh? Bueno, ojalá, ojalá que Alejandro Kirk pueda ir al juego de estrellas en Los Ángeles, California. Ojalá, porque sería muy triste el juego de estrellas en Los Ángeles, lleno de mexicanos, sin ningún mexicano. Sería una, ah. una tristeza tremenda, ¿eh? Tremenda. Ah,
1: hay que votar por el capitán Kirk.
0: Exactamente, Cristian. Y hay que votar también por su equipo favorito de este momento, Cristian. ¿Con quién te quedas a futuro? Los Bravos que tienen 14-0, los Yankees 12-1. Los Medias Rojas 11-2 Y los Phillies 11-2, ¿con quién te quedas de esos cuatro?
1: Y los Doyers, apa ¿Dónde están los Doyers? Aquí me ponen a cuatro contendientes Al campeonato, y no se ven Los Doyers, ¿qué le está pasando? Pero eso lo dejamos por otro tema, Manuel no, Obviamente que los Bravos, los campeones Si no perdieron 14 partidos Yo creo que tienen que llevarse ese aplauso
0: no, no, no ponen a los Dodgers, porque aquí están hablando de las mejores rachas. Las rachas, rachas. Sí, sí, claro. Los claro. Acaba de ser barrido por gigantes, sí, entonces no, no, no trae una racha muy impresionante, pero claro. Phillies desde que despidieron al manager, tienen récord de 11-2, o sea, un milagro ahí en Filadelfia. Este, los Mediarrojas de Boston, 11-2 también, que se están calientes pero los bravos están impresionantes, 14-0, es complicadísimo
1: hacerlo. Y los Yankees yo creo que ha sido constante, ¿no? Su buena buen momento que han tenido esta temporada 2022, aunque me duela, lo digo abiertamente, soy anti-yankee, pero están teniendo una buena temporada. No, pues no hay un
0: mejor equipo en victorias que los Yankees, son Malo. los bandones de toda la gran carpa, entonces, la verdad que estos cuatro están dando aquí a hablar, complicado para filadelfia y Boston, porque están en divisiones muy difíciles, donde están los Mets, donde están los Yankees, pero, pues ahí se les mueve una patita, Cristian, porque equipos cuando se empiezan a enrachar, eso es algo muy positivo.
1: Sí, pero acuérdate que afortunadamente en grandes ligas pues hay comodines y pueden avanzar dos al playoff. Exactamente, que es lo que van a buscar Medias Rojas y Phillies. Ya alcanzar a los
0: neoyorquinos creo que va a estar muy complicado, Cristian, muy complicado. ¿Por qué? Porque los neoyorquinos, sobre todo, los que juegan en el Bronx, tienen a este fenómeno. Aaron George que ya llegó a 27 cuadrangulares, Cristian. ¿Quién lo va a parar? 27 palos y estamos apenas a mitad de junio.
1: Oye, hace dos días dijimos que <risa> llegó a 25, o sea que volvió a conectar los otros dos jonrones. Aaron George que está teniendo un temporadón. Ayer lo decíamos, ¿no? De que podría ser el MVP de la Liga Americana llegando a 25 jonrones y ya lleva 27. ¿Y a cuántos llegará? Eh, la gente,
0: Cristian, dice que va a ser el pelotero con más cuadrangulares en la historia, en una temporada. Dicen ah, que va a romper el récord de Roger Mannes. Maris. ¿Por qué? Porque no cuentan ni a Sammy Sosa, ni a Mark Maguire, ni a Barry Bones. A esta bola de tramposos, así lo dicen, yo no lo digo, ¿eh? A esta bola de tramposos no los contamos. El rey de jonrón se llama... Roger Maris, y si Aaron Jobs continúa, él va a ser el nuevo rey, no quieren saber nada de esos tres
1: que te mencioné, Cristian, ¿Cómo, ¿cómo le hacemos ahí? A ver, a ver, a ver. vamos por partes, dijera, dijera que el vato, a ver, va a ser el rey de jonrones en la organización, en la franquicia de los Yankees, no. No, no podemos borrar lo que hicieron estos hombres. No lo, borra, no lo borra nadie Lo borran los asteroides,
0: Cristian No lo borra <risa> nadie, lo borran los esteroides Eso lo está borrando ¿Por qué no han entrado al Salón de la Fama?
1: No, ninguno de los tres ha entrado eh, y se porque, ve difícil.
0: Porque no los consideran Los que más saben de béisbol ¿Por qué no los consideran? Porque piensan que son unos tramposos La mayoría De seguidores del béisbol dicen Realmente el verdadero récord
1: Intachable, honorable Sin trampas, es el de Roger Maris De 1961 y y te acuerdas que en ese 1961 cuentan las historias que tampoco se lo querían hacer válido porque le había roto el récord al gran bambino, ¿te acuerdas? De hecho, eh, la gente se quejó porque eran más juegos, el calendario.
0: Se y dijeron, ah, qué tramposo, le va a romper el récord a B, pero es, es injusto. Ok, dijeron. Pónganlo en primer lugar, pero que lleve un asterisco. Y el asterisco <risa> que explique abajo en letras pequeñas, sí rompió el récord, pero en más juegos. O sea, estuvo, en un tiempo estuvo
1: con el asterisco, eh. Sí, que increíble que haya sucedido eso. Mira, aquí ya encontré la lista. No la voy a poner porque ahorita de mucha producción y de por sí tengo fallas. Barry Bonds, 73 73 tres. Setenta y ok. Marmot Wire setenta, en una temporada, ¿no? 70 ok. Sammy Sosa, seis, seis. Seis seis. Luego repite Marma Mar Wire con 65. Ajá, ok. Tammy Sosa, 64 y 63. Uh -huh. Y hasta el séptimo lugar aparece Roger Maris con 61 en el 61.
0: 61 y después vendría Beirut con 60, Cristian. Ahí Exacto. está la gran incógnita, Cristian. ¿Tú crees que estos tres? Sin esteroides hubieran llegado a 73, 70 y 66,
1: dime la verdad. Ay, no sé, es difícil. Dime la verdad. Pero muy probablemente que no, muy probablemente que no, pero las reglas lo permitía, yo por eso pues, tengo que dar el crédito. Grandes ligas no dijo nada. Todo el mundo sabía que se metían chucata, pues. Y ya hicieron un ejercicio
0: algunos nutriólogos, expertos en sustancias y todo, y decidieron. Quitarle el 25% de los jonrones a Barry Bonds de acuerdo Muchos. a los esteroides. Entonces, Muchos. realmente quedaría como, como en unos 590 más o menos eh, Barry Bonds. Pero no sé cuántos jonrones eh, le hubieran quitado en una temporada. Eso es lo
1: que no sé. Fíjate, Giancarlo Stanton está en el lugar número 9 junto con Baby Root que también tuvo una temporada de 59. El 2017 fue, ha sido la máxima cantidad más reciente.
0: Ah, pues ahí estaría, la verdad es que está muy, está muy polémico, Cristian, no sé qué pensará el auditorio sobre este caso, porque las dos cosas tienen lógica, ¿eh? porque realmente en la época de Roger Maris no se usaban los esteroides, nadie sabía ni que era un esteroide, no se habían inventado, y mucha gente dice, es el verdadero rey del home run. los demás son unos cochinos tramposos, entonces, ¿qué va a pasar? Ah, ah,
1: ah. No, bueno, muy difícil, pero mejor vamos a concentrarnos en lo que haga el robot de Aaron Josh, ¿no? Ah, claro, el robot, ¿tú crees que lo va a romper? Trae, trae ritmo de 67 ¿tú crees? Pues imagínate, 67 y estaría, ¿en qué lugar? 67 estaría en el tercer lugar de todos los tiempos. Sí, bueno, estaría, estaría super,
0: los superando a Barry Bones, digo, a Sammy Sosa, nomás estaría detrás es. de McGuire y Bond. de Barry Bones, pero a Aaron Josh nunca le han encontrado una sustancia prohibida, entonces ah, ahí no. vendría la valía, Christian, ¿qué, qué pasaría? Está complicado siempre,
1: Sí, joven, obviamente, Aaron George tiene pocos años en grandes ligas y ha demostrado mucho poder.
0: No, claro que sí, entonces está rompiendo la bola. Aaron George es el nuevo ídolo, la nueva cara de Yankees por mucho y pudiese desbancar a una figurota como Roger Maris y convertirse en el líder de jonrones histórico de la liga americana de todos los tiempos.
1: Sí, tiene razón, porque Barry Bones, Marmoguay, Sammy Sosa, hicieron en la nacional, <risa> Tiene razón.
0: Al menos ahí podría presumir, soy el que más conoce a pegar una temporada, no, no, en la americana, ah, bueno, en la americana sí, entonces ahí está, Cristian, la polémica de estos
1: tres nombres que, pues para mí seguirán manchados mucho tiempo, ¿eh? ¿En serio, Manuel? Pensé que tú defendías a Bonds, Sosa y Maguire, ¿eh? me, no. me tenía otro concepto.
0: No, 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 no,
1: digo... Eh, está comprobado que
0: usaron, pues entonces eh, yo no, no los culpo, ellos estaban en lo permitido, pero también eh, se les debe de, de considerar que sin, sin esas sustancias a lo mejor hubieran pegado siete menos, diez menos, sí, sí. está comprobado que al usar sustancias prohibidas tienes mejor, mejor rendimiento, no te lesionas tanto, tienes una
1: fortaleza superior, entonces ahí está la polémica también. Por supuesto, bueno, pues ahí está entonces lo que va a pasar con Aaron eh, Judge, ¿leíste ya todos los mensajes, Manuel?
0: No, 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 no leí todos los mensajes.
1: Este me quedé hasta. No se
0: escucha, a Cristian. ¿Este ya? Sí, ya, ya. ¿Qué opinan? Sí, todos esos. Ah, no, todos esos ya. Los demás son personas que están viendo. Ya ah, los bueno. leí todos, entonces. Perfect. Vamos a seguir hablando entonces de más eh, béisbol, pero este será de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya estamos en la Liga Mexicana del Pacífico porque hoy se llevó a cabo el draft de extranjeros y ya los equipos han dado a conocer por quiénes se van, quiénes fueron sus selecciones, Cristian, y arrancamos rápidamente con los yaquis que sorprenden
1: con una gran cantidad, digo, al revés, dos solamente, Cristian, dos extranjeros yaquis. Sí, los que se fueron por Joenis Gera, que fue el pick número uno, y Jeremy Rhodes, ellos son los dos que estarán con Obregón. Esto no significa que vayan a jugar con el equipo, simplemente sus derechos pertenecen a estos equipos, porque naranjeros o muchos equipos seleccionan jugadores, pero nunca juegan.
0: Exactamente, ha pasado, ha pasado, pero ahí los tienen, por si se ofrece, Monterrey se fue con Terrence Marín, Dyson Pérez, Joseph Buckman
1: y Paul Case. Cuatro. Los Naranjeros de Hermosillos fueron cuatro selecciones, James Dijkstra, Philip Caulfield, Matt Tenuta y el regreso de Aison Russell, aquí yo desconozco la regla, porque según yo, Aison Russell pertenecía como extranjero a los Naranjeros, ¿no? No sé.
0: Sí, pues él jugó con Naranjeros, él, sí. él formó parte de Naranjeros,
1: pero no sé si lo vuelvan a soltar, él lo
0: tengo que volver a agarrar, no no, no sé cómo funcione James Dijkstra. Este, pues Pensé Richard. que era pariente de Lenny, no, no tiene parentesco Fíjate con Lenny, al menos no es uno de sus hijos Ya busqué y no era ninguno de sus hijos Los emplumados sí, no se entuvieron por las ramas, Cristian Seis refuerzos, bueno, o, o los tienen ahí en la bolsa Keon Broxton, Art Charles, Tomo Otosaka Aquel japonés muy curioso, Cristian, que nos enseñó algunas palabras ahí En español Christopher Sutton, Mark Flores y Noah
1: Perio los mayos de Navajo a la tribu Fueron por el lanzador Geoffrey Broussard Otro pitcher Nathan Aton Zach Kirtley, un infielder Brennan Land como jardinero Y Adrian Tobalín Esos son los que agarró nabojoa de aquí Que reconozco que han estado en Grandes Ligas Dos nada más ¿eh? Obviamente Addison Russell Y eh, Keon Broxton Que también anduvo en Grandes días con Milwaukee Con los cerveceros de Milwaukee Y anda jugando con aceleros de Monclova también y un viejo
0: conocido, Terence Marín Terence Marín ya es un hombre probado
1: Sí, tiene sí, varios años aquí
0: Ese sí es un hombre probado, Terence Marín Y seguimos, Cristian, con más Con más este equipo, nos vamos Con los Venados de Mazatlán, que también Solamente dos, ¿eh? Dos eh, Refuerzos, el Elkin, Alcalá Y Tito Polo, fueron los nombres Que
1: nos compartió el equipo De Mazatlán. Charros de Charros de Jalisco se fueron con cuatro Nick Williams, que también ya jugó en Grandes Ligas con los Phillies de Filadelfia el pitcher Rintaro Yedama Daniel Díaz y Jacob Thompson
0: Los cañeros se van con
1: Peter Dago,
0: Raymond Hitt Joshua Corrales y Bruce Maxwell.
1: También con experiencia en Grandes Ligas, acuérdate que es aquel el catcher que, que, se, que, que en el himno nacional de Estados Unidos se protestaba Ah, con... perfecto Tomateros de Culiacán está Kurt Heyer, Humberto Mejía, Ayato Tagaki, Tagagi, Tagagi, Takagi, otros japonés,
0: y Alfredo López. <risa> Cierto, Ayato Takagi, qué raro, ¿no? Y sí, los algoneros de Wasabe, Jeffrey Niño, Nico Teyache y Anthony Herrera son los uh, refuerzos de whatsapp pues ahí está Cristiano, los refuerzos no todos van a alinear. No todos oh, no no. van a ser llamados, obviamente, uno, dos, o tres, a lo mejor.
1: Fíjate, me, 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 este Marc Flores que vemos ahí, de regleros de Aguascalientes, me tocó verlo, nunca ha jugado acá en la liga de invierno, y es un jugador primera base muy alto, muy, muy alto, eh, México Estadounidense, el que ah, está ahí con Mexicali.
0: Perfecto, ya lo veo, Marc Flores de
1: Rieleros. Yo, y, y cuando me tocó verlo en vivo con el Tojon Ron, tiene mucho poder y dije, ¿y este por qué nunca ha ido a invierno? Pero muy difícil, ¿eh? Muy difícil el invierno y el verano para el béisbol. Aquí todos juegan en, en, en verano, pero no han jugado en invierno.
0: Muchos. Sí, muy, muy pocos, muy pocos repiten, Cristian, pero pues algunos sí se va a dar el caso. Pues ahí está el draft, Cristiano. Obviamente pues Aison Russell es el hombre que más llama la atención. Él ya jugó sí. con Naranjeros, ya fue campeón de serie mundial con los cachorros y pues... Vamos a ver, vamos a ver qué,
1: qué nos dice la directiva, si lo firman o no, lo ya lo, lo, lo confirman. Sí, me imagino que sí va a jugar, ¿no? Me imagino que sí. ¿Te acuerdas que hace unos años eh, eh, anunciaron a, a varios jugadores, a este uno que jugó con Tampa Bay y nunca vino?
0: Sí, exactamente. Sí. Es que obviamente se anuncia y a lo mejor ya llegando el momento, no se arreglan, o ya no lo necesitan, o se van mejor con un jugador nacional, Ay, pasan muchas cosas, pero siempre es bueno tener ahí unas opciones de extranjeros, ¿no?
1: Desmond Jennings, me acuerdo, Desmond Jennings.
0: Desmond Oye, Jennings, ¿no? Hugo. y en
1: el boletín de prensa que nos manda la liga, que ellos sí mandan, la, mandan el boletín, eh, Dice que va a haber oportunidad de seleccionar a más refuerzos extranjeros cuando se haga el draft de mexicanos acá en Hermosillo, como que van a hacer otra rondita ahí por si se quedaron con las ganas.
0: Ah, pues oye, pues mira, sería muy bueno, en el mismo orden, me imagino, o irán a volver a sortear.
1: No, ahí sí desconozco, eso da a entender el, 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 el escrito.
0: Ah, perfecto, pues ahí está, Cristiano, el tema beisbolero, el tema de la Liga Mexicana, el Pacífico, ya se siente, se siente que se acerca el inicio porque rápidamente en septiembre vamos a tener los entrenamientos previos y en octubre muy tempranito el lanzamiento de la primera bola, Cristiano, vamos a pasar a más de aunque se reporta David Leonardo Sandoval, vamos. Cristiano.
1: Vamos a leer los mensajes, dice David Leonardo Sandoval, buenas tardes, jóvenes ilustres, aquí se referirá por jóvenes, ilustres a lo mejor, pero jóvenes,
0: ¿Quién sabe? No sé qué programa está viendo David, yo creo que no le ve las canas pero bueno, gracias a nuestro querido amigo David por
1: levantarnos Aquí eh, siempre, aquí como siempre es un placer escucharlos al cien con los naranjeros aunque los demás son solo trabajo dice.
0: Ah, muy bien David siempre un profesional, David Leonardo Sandoval, Cristiano, bueno, seguimos con más temas Cristian, dejamos un lado el béisbol, porque tenemos que hablar de las finales de la NBA en el baloncesto Ya estamos en las duelas de la NBA porque en este momento se están dando un buen tiro entre Warriors y Celtics. Unos quieren forzar un juego 7 y otros quieren finiquitar la historia. Cristian, no sé si tengas. ¿Cómo vamos?
1: En el momento hay, hay pausa y no, 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 no tengo el récord. Ahorita, ahorita te digo cómo va el marcador para no checarlo acá en el internet. No va a decir que va a fallar. Tú dices que hoy tenemos campeón de la NBA. Yo, Yo creo digo. que Celtics van a ganar hoy y tendremos un séptimo juego, ¿eh? Ah, bueno, pues vamos a ver. Yo digo que Warriors va a poner nervioso
0: a Celtics, un equipo más joven, sin experiencia en finales. Y Warriors, pues tiene toda la
1: experiencia del mundo, quizás toda. Sí, exactamente. Clay Thompson también ha sido parte fundamental de este equipo a pesar de que estuvo fuera mucho tiempo de circulación. Ha hecho buen trabajo en la postemporada. En este momento ya te digo cómo va el marcador. Va a 32 Golden State. Boston 22
0: ah cuidado eh cuidado Cristian y se despegue a unos 18 puntos Warriors porque Celtic se va a empezar a doblar sus piernitas, que se no acuérdate de mí.
1: Va iniciando el segundo periodo, ¿va? Y van con una ventaja de 10 puntos. Los guerreros en ese momento tienen posesión del balón y triple de pool el número 3. O sea, 13 puntos ya.
0: 13, Jordan pool, esclava otra espada. Así que cuidado con tu Celtic, Cristian, porque mi pronóstico se puede cumplir en 6.
1: Racha de 19-0, Manuel. O sea, aquí va ganando Boston y vuelven a anotar 21-0 la racha. Wiggins anota. A pase de Curry 21 puntos consecutivos de, de Golden State
0: No puede ser campeón así, Cristian No puede no, no, no. ser campeón así
1: Está pagado el TD Garden, Manuel El TD Garden, me aplauden a más Dos, tres aficionados de Golden State No, no, hombre,
0: cuidado, Cristian Porque una ventaja ya de 18, 20 puntos Con la presión no la sacan los Celtics. Cuidado, señores. Cuidad ya
1: pidieron tiempo fuera. Pidieron tiempo fuera los Celtics. Son 15 puntos de diferencia en el momento.
0: No, es muy peligroso. Es muy peligroso, sobre todo con un equipo tan canchero como los Warriors, que tienen un Draymond Green, que es un lobo de mar, que te va a hacer faltas eh, tácticas muy complicadas. Está poniendo el panorama para los Celtics. Y si gana Warriors, Stephen Curry, por ahí muchos dicen que estará en la conversación de LeBron James, de Michael Jordan, de Kobe Bryant. Yo no creo. Yo no creo, pero mucha gente, Cristian que ha crecido con Curry, así lo ven como ya en la conversación en un top ten de la NBA.
1: Bueno, si sí podemos meterlo por los logros, los campeonatos, un probable MVP, sí puede estar entre los mejores jugadores de la historia de la NBA. Pero ya meterlo al lado de Jordan, yo creo que son pocos los que se pueden codear como MJ 23. ¿eh? Muchos se, muchos se quejan de Curry de que no defiende, pero
0: muy pocos defienden en esta NBA, Cristian. O sea, es sí? cuestión es cuestión de modas. Es cuestión de moda. Si tú ves a un Donovan Mitchell, no defiende. Si tú ves a un Trae Young, no defiende. Si tú ves a otros jugadores, no defienden atacan muy bonito y tiran de tres pero ya no defienden. son pocos los que defienden Rudy Gobert este, hay eh, muy poquitos jugadores que son grandes defensivos por eso es que mucha gente está poniendo a Stephen Curry al mismo nivel que LeBron James muy cerca de Michael Jordan y a un nivel muy cercano a Kobe Bryant
1: ay 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 qué difícil y polémico este tema eh muy polémico de meter a Curry porque yo sinceramente yo no lo pongo en el top ten en la historia eh. yo yo en lo personal no me gusta, no lo pondría entre los mejores 10 en toda la historia de la NBA, no sé Yo tú. Pensando, pensando como un cuarentón,
0: casi cincuentón, enamorado <risa> de los 80, no lo pondría, ¿Tampoco? pero ya tratando de adaptarme a como piensan las nuevas generaciones, sí lo pondría, fíjate, yo sí lo pondría okay. en un lugar 10 a Stephen Curry, porque él cambió el estilo de juego de la NBA, realmente bueno. él revolucionó, antes realmente nadie se acordaba del triple. Y ahora el eh, señor Curry dijo, señores, vamos a cambiar el estilo de juego. Y bueno, ahora eh, ese le debe
1: a eso él. Y se te da campeonatos en ese estilo de juego, pues es una tendencia. O sea, también va a dejar algo, como lo ha hecho el equipo de Golden State y Steve Carr. Y bueno, a obviamente ver, es Curry.
0: Compáralo con LeBron. LeBron
1: James, cuatro títulos. Curry, cuatro títulos. Jordan 6
0: Jordan seis. Eh, MVP de temporada, y sí, LeBron tiene más... Curry tiene uno, pero fue uno o dos, pero uno de ellos, Christian, ha sido el único que ha sido decretado de la manera unánime. Todos Bien. votaron por Curry en una temporada para ser el MVP. O sea, eso cuenta mucho. Claro. Y en menos oportunidades ha llegado cuatro títulos. LeBron tiene muchísimas finales perdidas.
1: Exactamente. Curry solamente una perdió.
0: Y bueno, Curry ha perdido. Solo ha necesitado unirse y traerse a Kevin Durant. En cambio, LeBron. Se ha ido con Wade, se fue con Bosch, luego se fue con Anthony Davis, y así han dado LeBron, haciendo sus equipuchos para ganar Ajá. campeonatos. Entonces, todo eso hace que la gente diga, oye, ¿no estará en la conversación de LeBron? ¿También pone Stephen Curry?
1: Yo creo que mañana, en el caso, dado caso que gane ahorita Warriors, pues vamos a tener que sacar esas estadísticas para el programa de mañana, ¿eh?
0: Yo creo que sí, porque la verdad va a estar muy atractivo ver a Stephen Curry ya con cuatro campeonatos y muy probablemente le van a dar el MVP de estas finales, que eso le va a dar más realce todavía, Cristian, ¿eh? Más Era, ya,
1: ya reaccionó Boston con un triple, cortan la distancia 12, pero de todos modos se ve difícil, se ve muy difícil que el equipo de Boston regrese en el segundo periodo, falta mucho tiempo todavía.
0: No, sí, pero cuidado, Cristian, que no se descuiden, que no se descuiden porque la cosa se puede poner muy, pero muy interesante. Y seguimos quizás con datos interesantes a ver, ¿qué que, es esto? que salen a colación ahorita que estamos hablando de básquetbol. Como ya viene el draft de la NBA y el draft fue pues, siempre es algo especial porque los jugadores... Rápidamente pueden ser estrellas, recordando un Shaquille O'Neill, recordando grandes jugadores que rápido empiezan a despuntar. Se nos viene a, a, al recuerdo el caso de los Pistones de Detroit, que son conocidos como los peores uh -huh. para elegir en el draft, Cristian. Los peores en la historia para elegir en el draft. Fíjate, el 2017, ellos escogieron a Luke Kinnard y dejaron pasar a Donovan Mitchell. Y a Bam Adebayo. O sea, ellos prefirieron seleccionar a un tal Luke Kinnard. Y dejaron pasar a Donovan Mitchell. Y a Bam Adebayo. O sea, la gente dijeron, ¿Qué? ¿qué tontería acaban de hacer? ¿Qué tontería? El 2016, si se mete, va a ver si recuerdas a este. 2016. Bueno, 2000, 2015, perdón. Los eh, pistones les toca escoger. Y se van por Stanley Johnson. Y dejan pasar a un tal Devin Booker. No sí. les interesó Devin Booker, la gente se les echó con todo Cristian porque como no escogieron a Devin Booker, ahí están los resultados que después, quedaron como unos losers los pistones, 2013 ellos se van por Kentavius Caldwell Pop, que es un jugador cumplidor estuvo con los Lakers hace poco, dejaron pasar a un tal C.G. McCollum y no quisieron seleccionar a un tal Giannis Antetokounmpo
1: ay, 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 ay ¿Cómo crees que les fue a los pistones? Parece que, parece que es broma lo que me estás diciendo, ¿eh? No, los, no, 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 no tenía sus datos. Fíjate, Kentavius, Kentavius,
0: Carol Pop es un buen jugador, cumple y acá, pero ellos dijeron, sí, vamos por él. Oye, pero ahí está C.G. McCollum. Bueno, ahí está un tal Giannis. Ah no, pero es griego a lo mejor es muy conflictivo. Dejaron pasar a Giannis los pistones. ¿Qué hubiera pasado si lo contrataron? No, 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 no. El 2011, ellos fueron por Brandon Knight. Brandon Knight, ¿Quién es Brandon Knight? Pues ahí está un jugador del montón. Dejaron pasar a Kemba Walker, no lo quisieron seleccionar, ni a un tal Clay Thompson, y, y, y dijeron ¡Ahí hay otro! Se llama Kawhi Leonard. No, 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 no. vamos por no. Brandon Knight. Dejaron pasar a Kemba Walker, Clay Thompson y Kawhi Leonard. O sea, bueno, no, entonces, no, entonces no. sí son malitos
1: para seleccionar, ¿No?
0: El 2010, ellos se fueron por Greg Monroe. Dejaron pasar a Gordon Hayward,
1: y a Paul George, que ahí sí. lo tenemos con el número 13 <risa> la ¡Oh, puta. imagínate hubieran armado buena select, buen equipo, ¿no? Y cerrando, el 2003 ellos se fueron por Darko Milicic, lo debes de recordar a Darko europeo. Milicic,
0: un europeo y dejaron pasar a un tal Carmelo Anthony, no, 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 tiene un nombre muy feo. Carmelo, Carmelo es un hombre feo no lo vamos a seleccionar, tampoco vamos a seleccionar a un tal Chris Bosch y menos a un tal The One Way Que lo seleccionen otros Nosotros queremos a Darko Milicic Y ahí está, dejaron ir a Carmelo
1: A Chris Bosch y a The One Way Oye, es que, es que a veces eh, Tú vas armando tu equipo Tu franquicia, dependiendo De las necesidades que tenga tu equipo Tienes que ir por un centro, tienes que ir por un guardia Un movedor, pero a lo mejor Pues tienes que Deshacerte o desarmar el equipo Un año a otro, pues
0: no, no, pero se recuerdan como los grandes losers en la historia de la... los drafts de la NBA, que ya va ya viene, creo que es el 23, o no sé cuántos días sí. viene ahí el draft, ya está muy cercano, va a ser en, en Brooklyn, allá en, en, en Nueva York, así que a ver con qué salen los pistones, Cristian, ¿eh? a ver con qué salen ahora los pistones. ¿eh?
1: Oye, aprovechando que el tema que estás tocando ahorita, ya viste, o ya vio el auditorio también, la película de Hustle, la garra. está buena, ¿no? Ya
0: la, ya la vi, me gustó, me gustó mucho está emotiva, me gusta cómo interactúan muchos jugadores, la verdad sí. que muy bien, muy bien,
1: muy bien la película. Sí, está suave. yo no he terminado de verla todavía, ahí voy, me quedo, me quedo dormido ya porque es muy noche cuando la empiezo a ver, pero está muy suave, ya ya sé la historia, pero está muy buena. ¿eh?
0: no Está buenísima, muy recomendable, cristian y sobre todo, agradecerle a LeBron, que él fue quien puso, puso parte de la lana, lo va a recuperar, pero rápido, uh, rápido lo va a
1: recuperar. Y pues a Adam Sanders, pues a pesar de que es un actor cómico, en esta ocasión no sale como cómico, pero hace buena película.
0: No, muy bien, muy bien, sale también Adam Duval en un pequeño papel como el dueño. El dueño, el dueño de los, de los Sixers. Luego se muere, y deja a su hijo, que no sabe un pelo de básquet, y empieza el show ahí. Pero está muy buena la película, verdad, muy recomendada, Cristian. Y seguimos con otra película, lo que va a pasar hoy en Guaymas y en Obregón. Cristian, a ver, adelántate como nos tradamos ¿Qué va a pasar hoy en Guaymas? Cuéntame, ¿van a avanzar los occioneros o atendremos juego 7
1: Hoy los sosteneros de Guaymas ganan el juego número 6 en el Tsunami y avanzan a la siguiente fase donde ya tienen rival. Si Ostoneros ya tiene rival, pase lo que pase. Tenían los pioneros. Exactamente. y En Obregón, en el estadio del Itson en la arena Itson ganan los halcones y mañana tendremos séptimo juego.
0: Ay, ojalá que no, porque Rayos, o el que avance va a llegar hecho papilla. Hecho papilla va a llegar de jugar siete juegos, mientras que Astros y, y, y Pioneros van a llegar tranquilitos, con piernas frescas, relajados esto no le conviene a opcioneros, y menos le convendría a Rayos si tú,
1: como dices, se van a un séptimo juego. Sí, porque todavía tendrían que jugar mañana y tienen que hacer el viaje, en dado caso que ganen los opcioneros, tienen que hacer el viaje los Rayos a o Halcones, el que gane tiene que hacer el viaje a Obregón, digo, a Jalisco o a, Jalisco. a
0: Jalisco. que son los viajes más largos, entonces, por todos lados Cristian, no le conviene a Rayos que se vaya un juego siete. Lo mejor sería ganar hoy y empezar a descansar y a preparar el viaje Pero sabemos que ha sido una serie muy pareja Para mí la más pareja de todas Fue el Cole de eh. Rayos, de todas definitivamente Y yo pienso que Ostioneros hoy define, hoy define Ostioneros en el tsunami
1: Estamos igual entonces en una serie Y tú crees que Hermosillo Obregón gana Creo que no dijiste tu pronóstico Yo
0: creo que hoy Rayos gana,
1: okay, o Rayos sea, gana. Hoy se acaban las dos series
0: de hecho, hay mucho peligro. Si hoy Rayos no gana, eh, los momios para ganar mañana bajarían mucho. ¿eh? ¿A poco? Sí, sí, sí. Porque hoy hay que ganar Rayos.
1: ¿Un juego 7 se iba a meter la afición de Obregón?
0: No, claro. Hoy, ahí sí van a llenar. Creo que ahí sí llenarían.
1: Hoy deberían de llenar también.
0: Sí, pero no ha respondido tanto la gente en Obregón. eh. La ya, verdad es que ha, ha estado flojita.
1: Ya el jueves, ya tienen que aprovechar.
0: Pues vamos a ver, vamos a ver, ojalá Cristian y Rayos gane hoy, porque si no van a llegar muy agotados, igual que ostioneros ojalá que gane hoy, son no. equipos sonorenses y favoritos de por aunque halcones también, ¿no?
1: 8.15 de la tarde son los dos partidos simultáneamente.
0: Ándale, pues vamos a ver, ojalá, ojalá y se den esos, esos uh, pronósticos, tú dices que hay juego 7 mañana en Obregón, yo digo que hoy se acaba todo por el bien de ostioneros y Rayos.
1: Oye, se apretó el resultado en el TD Garden, ya reaccionó el, el, el Arena, 39-31, 8 puntos, aunque acaban de meter otra canasta de 3 puntos, se, se alejan a 11, pero ahí está el partido todavía bueno.
0: Todavía es vivo, todavía es vivo. Hoy, hoy por hoy la NBA ya no puedes descontar. Ventajas de 15, 18, todavía se pueden bajar. Ya además de 20, pues está complicado. Pero pues creo que vamos a tener un buen final, Christian. ojalá, ojalá. Y seguimos, Cristian, seguimos con más temas, porque ya hablamos de básquetbol, ya hablamos de béisbol, pero hay un tema muy interesante, pero esto será en el fútbol soccer. Estamos, ya estamos en la cancha porque se viene una noticia maravillosa, Cristian. Ya ha sido confirmado eh, por el, la FIFA las tres sedes que tendrá México para el Mundial de 2026: el maravilloso Estadio Azteca, el Estadio de las Chivas y el Estadio de Rayados de Monterrey. Ray, esas tres sedes van a representar a México. ¿Cómo la ves?
1: No, y por supuesto que México como país se convertirá en el primero, en el único hasta el momento, en el 2026 en ser anfitrión de tres Copas del Mundo. Y por ende, hay un inmueble que también será mundialista en tres ocasiones, Manuel.
0: Sí, exactamente, que para no quitarle más magia, Cristian, porque el estadio Azteca presume haber tenido dos inauguraciones. Claro. Dos inauguraciones y quería tener la tercera y finales también. Pero también quieren tener inauguración en Estados Unidos y también quiere tener inauguración en Canadá. Entonces se sacaron de la manga una buena idea. Van a hacer tres inauguraciones simultáneas, Cristian, para que los tres países puedan decir: Tuvimos inauguración. ¿Qué te parece sí, la idea?
1: Sí, creo que es buena idea, que no está confirmada, ¿no? De, de, de Infantino lo dijo que todavía no se sabe a quién le van a la inauguración ni la final ni, ni qué estadio. Pero yo creo que va a ser buena idea que se lleve a cabo la inauguración en los tres par de estadios.
0: Sí, va a estar bien. sí, en la Azteca va a poder presumir que tuvo la inauguración de tres mundiales, 70, 86, 2006, y pues obviamente va a ser más histórico ese estadio, creo que ni el Maracaná, ni en Wembley, nadie
1: le va a pelear a la Azteca, ¿eh? nadie. Oye, y la final ahora va a ser, dato no se la van a dar a México, no, la no, final no. va a ser en Estados Unidos, ¿cuál crees que estadio se lo merecía más o se lo merece? Porque no se sabe todavía.
0: Pues mira, se está manejando mucho que va a ser en Nueva York la final. En Nueva York va a ser la final, lo que están diciendo, todo mundo, es un secreto a voces, pero no sé, me hubiera gustado Los Ángeles, no sé, sabe la magia que tiene Los Ángeles, eh, pero no sé, ¿a ti cuál te hubiera gustado?
1: Hay dos, hay dos escenarios, Manuel, hay dos escenarios todavía, es Nueva York Ajá. y Los Ángeles, no, son los únicos dos ciudades que son... Los que tienen posibilidades de ser anfitriones Obviamente eh, Nueva York por ser la costa este Más cerca de Europa Una ciudad cosmopolita Para muchos la capital del mundo Y Los Ángeles tiene el mejor estadio del mundo El ah, estadio de los Rams
0: No, imagínate, imagínate no aprovecharlo Aquí hay un error en esta gráfica No está Ajá. Edmonton, es, es Vancouver Es Vancouver la, la sede Edmonton creo que no, no puede De ser hecho, lo hecho,
1: creo que son los candidatos, eh
0: Sí, 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 no, no, Porque no, sí.
1: Montreal tampoco está.
0: Sí, no, Edmonton no quedó, fue Vancouver el que quedó. Sí. Y para mí, Cristian, el gran feo y el gran ausente para
1: mí es Phoenix, eh. Pero Phoenix siempre nace en el fuchi, Manuel. Pero sabes cuál es la desventaja que tiene Phoenix? ¿Cuál? Que no tiene equipo de la Major League Soccer, Ese es el detalle. Sí, si te fijas, a todos los que le dieron la la, 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 la a todos los que le dieron la sede, tienen equipo de MLS, por eso, por algo lo ganaron porque tienen equipo. Pues.
0: Sí, lamentablemente, eh, el destino más cercano donde podemos ver a las es en Phoenix, a nosotros nos queda mejor ir a Phoenix que ir a Guadalajara. Si sacas tu distancia, claro. es mejor ir a Phoenix, incluso que ir a Obregón, digo, a, a Monterrey, perdón, y mucho más fácil que ir a la Ciudad de México. Pero ahora sí, Cristian, si tú quieres ver un juego de la selección, ¿a dónde irías?
1: Mira, costa oeste de Estados Unidos, Canadá estarán Vancouver, Seattle, que están frontera, uno de Canadá y otro en Estados Unidos. Por ahí nos vamos más, más al sur estará San Francisco, el Levi's Stadium y Los Ángeles. O sea,
0: pues buenos estadios y buenas ciudades también.
1: Sí. Seguro
0: van a tener grandes gran, grandes entradas, eh.
1: Luego está Dallas en el estadio los Vaqueros de Dallas que también
0: quiere la final, eh. No, ¿Y tiene con qué? Porque el estadio también es maravilloso.
1: Houston, otra ciudad también ahí cerca de México, tendrá, se, se, será anfitrión, tiene estadio bueno también.
0: Houston, pues sí, es una ciudad importante, muy grande también.
1: Kansas City, me sorprende, Kansas City, pero no ah, hay, hay mucho fútbol, hay mucho fútbol ahí.
0: Sí, hay mucho fútbol, pero no no es una ciudad tan importante. Atlanta, también
1: tiene un super estadio.
0: No, Atlanta sí, ya, ya fue sede de Olimpiadas, ¿tú qué es?
1: Miami, en la Florida.
0: No, Miami también, es importantísimo
1: Toronto, ya lo mencionamos, ahorita, es el otro canadiense, y hay tres ciudades en la, en la costa este de los Estados Unidos, ciudades muy viejas de la Unión Americana, Manuel debe ser Boston una, ¿no? Boston Nueva York y Filadelfia no,
0: pues imagina, la cuna de la independencia, Filadelfia Boston, una de las ciudades más antiguas y Nueva York, pues las ciudades de, de las más importantes que tiene la Unión Americana Hoy Chicago,
1: si ¿sí lo dijimos no, pues de aquí la que tengo no viene, bueno, es que yo publiqué una. Esto en Score MX, ahí está publicada la lista que te estoy leyendo. Son cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15. No, no viene. No, no viene. Pues Chicago. En una,
0: Chicago, no. una
1: ciudad tremendamente futbolera. No, no está. Mira, de esa lista que está aquí. Quítale Denver. Quítale Cincinnati. Pues en esta Nashville. Lista tampoco,
0: tampoco está Chicago en esta lista.
1: Ah, mira, no era candidato entonces.
0: O sea, no era, no era ni candidato. ¿eh? Oye, ¿qué Baltimore no tenía mucho que hacer tampoco.
1: Cincinnati <risa> menos. Este, oye, pues Washington. Denver,
0: Qué raro que Denver también, ¿no? Denver, Ahora Pero la, me la
1: mexicana sí quedaron.
0: No, México ya se sabía que están. ¿Qué otro podría pelear de México? ¿Qué otro? No, no nadie,
1: Manuel, yo creo nadie. que nadie. ¿Puebla? No creo. No, está muy viejo el estadio, aunque está remodelado, pero no, no, no creo. No creo. Pachuca, a lo mejor. Está muy chiquito, ¿no? Está muy chiquito el Panchuca. estadio. Pachuca, no,
0: realmente nadie le podía pelear a. El mal Guadalajara podría tener hasta dos estadios, ¿eh?
1: Sí, podría tener dos estadios. Sí, que, sí, ¿no? que Monterrey y Guadalajara, Manuel, serán eh, los estadios por primera vez mundialistas, porque no van a jugar en los estadios viejos, antiguos, vaya.
0: Sí, no, no, claro, el estadio el, el, el estadio Guadalajara no va a ser sede, donde fue va el Atlas ser. no va a ser el nuevo. De el, Jalisco, el
1: Jalisco no va a ser, va a ser en el de aceite, y en el Monterrey no va a ser en el volcán, o bueno, no sé si había sido, dónde había sido el mundial, el, ¿dónde fue? Creo que fue en el Tecnológico. ¿no? Ah, Tecnológico, y será en el estadio de nombre de, de Banco. Pues fíjate que, 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 ¿cómo va a haber
0: distancia? Yo creo que va a ser el mundial que sean de más distancia entre sede y sede, ¿eh? porque si sí. tú sumas kilómetros desde la Ciudad de México a Vancouver, uh. hombre, ¿no? Te, te vas toda Europa y toda Asia y llegas a las Islas Marshall todavía con esa distancia que van a tener que recorrer,
1: ¿eh? Oye, ahora, a México, ¿lo van a dejar en, en las tres ciudades mexicanas o van a ir por unos dolaritos? ¿O sí. será igual?
0: Yo creo que sí lo van a dejar en la primera ronda en las ciudades mexicanas. Que nada más
1: son dos... creo Tengo entendido que no, no hay nada oficial, ¿no? Que van a ser grupos de tres ahora. O sea, nomás van a tener dos, dos partidos de fase de, 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 de grupos.
0: Oye, pero qué diferencia, Cristian. Tú vas al Mundial de Qatar. Puedes andar en una moto y te puedes ir de plaza a plaza y de plaza a plaza. Porque no van claro. a ser más de 100 kilómetros. Si tú dices, ah... Quiero ver el juego en la Ciudad de México y voy a Vancouver a cubrir al equipo de Alemania. No llegas, imposible, ni en
1: avión vas a llegar, yo creo que está muy lejos. No, muy lejos, muy lejos. Muy, 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 muy contrastante, ¿no? Y va a ser el primer Mundial con 48 equipos. Y los que vi muy contentos eran los de Televisa, Manuel. Hasta entrevistaron al dueño de Televisa, porque es el dueño del estadio. Contentísimos porque van a tener otro Mundial.
0: Claro, ellos controlan los palcos, ellos controlan todo. Y el fútbol mexicano. Ciudadanos. Es un negociazo. Mexi
1: y la Federación Mexicana. Sí,
0: claro. Entonces, por eso andan tan contentos, porque ellos van a tener una fiesta, una fiesta van a tener. Ahora falta saber qué juegos le van a dar a la Azteca, qué juegos le van a dar a Monty Ray y qué juegos le van a dar a Guadalajara.
1: Mira quién se reporta, Manuel, te dice Armen Bernal, rumbo a la Arena Edson a empatar la serie no, en el Copa.
0: No, no puede ser. Si se empata la serie mañana... Creo que Rayos no podría, Cristian. Rayos tiene que ganar hoy. Hoy, porque un séptimo juego en Obregón va a ser la
1: locura. Oye, vámonos, Manuel, rápido, porque ya se nos, saca, se nos
0: Ya pasamos de una hora, Cristian, ¿eh? y se te fue, se te volvió a ir el sonido, Cristian. Vamos a ver si Cristian logra recuperarse en los últimos segundos. Una lucha contra el reloj para ver si Cristian logra llegar para la despedida, porque ya estamos entrando al tema de los cimarrones que hicieron, pero no te escuchamos, ¿Eh? No sé si tú nos escuchas. A ver si, si nos hablas algo, dinos algo. Pues ahí está, Por mientras Cristian se conecta, hay que darle la bienvenida a Alberto Morín, este delantero, goleador, ya campeón goleador, lo hizo con con el equipo Correcaminos, estuvo incluso jugando en Europa ya Alberto Morín, viene como el flamante delantero con los cimarrones. ¿Qué te parece, Cristian,
1: Alberto Morín? Bueno, todo lo que sume, ¿me escuchas? Sí, Porque sí. Es bueno, ¿eh? Todo lo que suma es bueno, sinceramente no lo conozco, no lo recuerdo, he escuchado el nombre, pero pues, no me acuerdo de este jugador, pero pues con que meta goles, Manuel, y venga a sufrir a Ray Villa, será interesante.
0: Mucha gente de Tamaulipas mandó mensajes diciendo, se llevan un tremendo jugador, dice, lo vamos a extrañar mucho acá, es un goleador nato y les va a servir muchísimo. Entonces, él ya fue campeón goleador con Correcaminos hace dos años, jugó con Pumas Tabasco, viene de Tepatitlán y jugó en Finlandia, Moldavia y Bielorrusia, Cristian. O sea, ese amigo ha recorrido la legua, ¿eh?
1: Mi, mi, mi duda es, Manuel, mi, mi ignorancia. ¿Es mexicano o es centroamericano? Eh,
0: no, 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 es mexicano, no debe okay, ser mexicano.
1: Ok, ok, ok. Sí, no, desconozco, no, desconozco.
0: No, porque estuvo con Pumas Naucalpan, con ah, okay. Real Saltillo Soccer, Potos ah, UAM, y luego ya pegué el brinco a Finlandia. Fíjate, en Finlandia anduvo Alberto Morine.
1: <risas> Oye, ¿de dónde estás dando información?
0: Ah, busqué ahí en, en el wiki, que el, el, el internet no se rata. Ah, ok, ok, ok. okay. Moldavia, sí, porque...
1: Estuvo en Moldavia, Cristian Alberto Morín. Sí, porque aquí en no, mi correo electrónico no encontró nada todavía.
0: Sí, fíjate, estuvo también con el poderosísimo equipo de Nerman
1: Grodno de Bielorrusia. No, 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 cuidado, Cristian, cuidado. Oye, voy a conectar, ¿sí? voy a conectar es que se me está sacando la pila y cuando conecté la pila se me fue el audio por no sé qué onda con la computadora. Si ah. se me va. Te despides ahorita, si no, regreso, ¿eh? No, vamos, porque estamos un, un minuto total, ahora tres, Cristian.
0: Yo creo que ya hay que entrarle al último, a la última lámina que tenemos por aquí. Era nomás un recuerdo para suspirar, Cristian, porque eh, nos llegó una foto de una celebración de gol y dice el famoso Oscar Rey Villa, ojalá que sea la primera de muchas, Cristian. ¿Qué, qué le auguras a esta dupla de los Leones Negros? ¿Muchas celebraciones o muy poquitas?
1: Pues obviamente para la carrera de Villa y de Vallejo me gustaría que metieran goles, porque Villa es sonorense, y pues me gustaría que llegara a la primera división, que no metan gol contra Cimarrones nada más, ¿no? Sí, nomás que se aguante con Cimarrones y les deseamos
0: todo el éxito del mundo contra los otros rivales, pero la verdad estos dos Cristian, se conocen muy bien, ya sabe uno a dónde va a picar el otro, ya sabe dónde va a poner el balón, yo creo que sí Vallejo puede catapultar a Villa a que sea campeón goleador otra vez, ¿eh?
1: Sí, va a estar bueno, va a estar bueno que esté teniendo su pretemporada el equipo de Leones Negros con estos dos nuevos elementos, Rey Villa y Miguel Vallejo.
0: Exactamente, Y ya para cerrar, Cristian, llega un último mensaje muy curioso, muy cómico, y ahí lo tienes, cuéntale. A los Yankees no le ganan ni los Almada. Y los hermanos Almada le pegaban a todo mundo, eh. Mario Almada y Fernando Almada eran invencibles, pero con los Yankees Nadie puede, lo dice Héctor Contreras, yo también opino lo mismo, los Yankees no les ganan ni los Almada, ni Valentín Trujillo, ni David Rey, nadie les gana a los Yankees en esta temporada, Cristian, el que ya nos ganó es el
1: tiempo, ya nos tenemos que ir. Medio tiempo, 15 puntos de ventaja para Golden State, 54-39, están a 24 minutos de juego, porque va a faltar más de 24 minutos para poderse coronar campeones. ¿eh?
0: mucha, mucha posibilidad para que hoy tengamos campeón, Cristian, tú querías séptimo juego, yo dije en seis, creo que voy a ganar, voy a ganar, pero mañana lo platicamos, porque hoy ya nos vamos. Buenas tardes.
1: Adiós.